0: Ja, wir sind heute weiter in der Reihe von der Gleichnisse aus Matthäus 13. Und heute geht es um eins von den Zwillingsgleichnissen. Und zwar ums Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Es sind zwei Gleichnisse, wo wir heute sind. Und im ganzen Kapitel sind die eigentlich nur beschrieben in drei Versen. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger, es sind einfach drei Verse. Und zwei Gleichnisse und eine Aussage, wo Jesus mit den Gleichnissen machen will. Das hat mich einfach irgendwo schon so berührt, wo ich das gemerkt habe, in dem ganzen Kapitel, wo so viel steht, wo Jesus andere Gleichnisse auslegt, wie das letzte Mal das vom Selman. Und heute sind einfach drei Verse. Jesus sagt auf zwei verschiedene Art und Weisen ein und dasselbe aus und muss nichts weiter dazu sagen. Wäre das nicht eigentlich genial, wenn das heute Morgen auch so wäre? Wenn wir jetzt vielleicht einfach die drei Verse miteinander lesen und nachher denken wir alle, super, wir wissen worum es geht, das ist genial und jeder könnte jetzt sein eigenes Beispiel nachher weitergeben, was das für ihn bedeutet. Das wünschte ich mir eigentlich, schauen wir doch mal. Also wir lesen aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkauft alles, was er hat, und kaufte sie, die eine Perle. Was denkt ihr? Wer von euch wird jetzt sagen, es ist so klar, was Jesus sagen will? Streckt doch einfach mal die Hand auf, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, hey, es ist wirklich klar, was Jesus da sagt. Und es gibt kein richtig oder falsch. Doch, es sind das paar Finger oben. <lacht> ist das, also ich muss euch ehrlich sagen, wo ich vorbereitet habe, ging es mir genauso. Ich habe nicht wirklich sagen können, mir ist das so im Kopf geblieben, wo Damaris in der Einleitung zu den Gleichnisse gesagt hatte. Gleichnisse, das Typische ist, Jesus erzählt so simple, einfache Beispiele, Geschichten. Und er wird öppis eine Kernaussage damit weitergeben. Und das auf so eine einfache und simple Art und Weise. Ich glaube, wir sind uns gar nicht mehr gewohnt, dass es manchmal eigentlich nur einfach und direkt und klar ist. Es wäre noch spannend zu fragen, was ihr verstanden habt, als ihr die Verse gehört habt oder gelesen habt. Ich würde sagen, die Aussage vor den beiden Versen ist, Jesus und das mit ihm begonnene Reich von Gott ist so wertvoll, dass es sich lohnt, alles dafür aufzugeben oder hinzugeben. Ein Satz. Jesus, das Reich, womit mit ihm kommt, das, was er alles beinhaltet, das ist so wertvoll, dass ich bereit bin, eigentlich alles nur für Jesus herzugeben. Ich möchte euch die Gleichnisse noch ein bisschen ausschmücken oder noch ein bisschen mit euch anschauen. Sie haben Gemeinsamkeiten, Sie haben Unterschiede. Da ist Im ersten Gleichnis ist von einem Mann die Rede, der auf einem Acker ganz unverhofften Schatz findet. Er rechnet nicht damit, er hat es nicht vor Augen, er hat nicht das Ziel, ich muss heute einen Schatz finden und geht deshalb auf das Feld. Es wird deutlich, der Mann, der wird völlig überrumpelt von dem, wo er, das, wo er dort erlebt. Und wir wissen auch nicht, was ist das für ein Mann. Es das heißt nicht, ob es ein Tagelöhner ist, einer, wo vielleicht einfach angestellt ist, an dem Tag und an dem Tag auf dem Acker zu schaffen, zu helfen, die Erde umzugraben oder Sachen zu pflanzen. Vielleicht ist es auch ein Mann, wo einfach irgendwo in eine andere Stadt will und sein Weg führt einfach über den Akra vorbei. Das wäre zu der Zeit von Jesus völlig normal gewesen. Es gab nicht so gut ausgebaute Straßen wie bei uns. Fußwege gingen manchmal einfach über einen Akra. Und der Mann geht jetzt vielleicht einfach darüber und stolpert über den Boden und findet dort den Schatz von seinem Leben. Und mit dem Finden von dem Schatz beginnt etwas völlig Neues für ihn. Er ist bereit, alles aufzugeben und setzt alles dran, auch nur den Schatz zu haben. Im zweiten Gleichnis, da vergleicht Jesus das Reich von Gott mit einem Kaufmann, der eine Perle, der eine kostbare Perle sucht. Ein riesen Unterschied schon. Der, wo jetzt die Perle sucht, ist nicht einfach zufällig dort. Er hat das Anliegen. Er, ist, er wird etwas finden. Ihm fehlt offenbar etwas. Und er sucht. Und doch ist auch er völlig überrumpelt dort, die Perle zu finden. Das heißt nicht einfach irgendeine weitere kostbare Perle. Es ist die eine Perle. Und auch für den Mann, für den Kaufmann, er muss sich offenbar ausgekannt haben mit Perlen. Und zur Zeit von Jesus ist auch, sind Perlen etwas total Wertvolles gewesen. Etwas, wo sie eben im Ozean gefischt haben aus Muscheln, Perlen sind zur Zeit von Jesus in, der, in dem geschichtlichen Umfeld auf höchsten Wert gehandelt worden. Es ist ein Riesenbesitztum gewesen. Etwas so luxuriöse schon fast. Und der Kaufmann ist auf der Suche nach etwas kostbarem und er findet jetzt die eine Perle und gibt alles dafür auf. Nur um diese Perle zu haben. Gleichnisse, zwei verschiedene Hintergründe, zwei verschiedene Zugänge, aber ein und dieselbe Aussage. Beide, der Mann, wo der Schatz findet, wie auch der Kaufmann. Sie so werden überrumpelt, sie so finden den Schatz von ihrem Leben, die Perle von ihrem Leben und sind bereit, alles dafür herzugeben. Nur um den, die Perle, nur um den Schatz zu haben. Es geht dort um etwas so Wertvolles, wo alles andere überspringt, wo alles andere in den Schatten stellt, wo vorher da gewesen ist. Es geht um etwas so Wertvolles, wo so viel mehr wert ist, als das, wo die Einzelnen vorher besessen haben oder wo die Einzelnen vorher gekannt haben. Und Jesus spricht hier in dem Gleichnis von sich bzw. vom Reich Gottes, wo mit ihm gekommen ist. Er ist der Schatz, die Perle. Er ist der, wo so unendlich kostbar wertvoll ist. Von Schätzen und von Perlen ist in der Bibel immer wieder mal die Rede. Und überall, praktisch vor allem im Alten Testament, da geht es um Gottes Weisheiten, um Gottes Wort, um, um seine Weisung. Um das, was von Gott kommt, was er uns geben will. Wenn von denen die Rede ist, wird häufig mal das Wort von einem Schatz oder von einer Perle benutzt. Und auch im Neuen Testament wird gerade der Begriff von Schatz so immer wieder gebraucht. Und dort geht es darum, um das, was Gott für uns Menschen bereitstellt, nämlich um das Evangelium, um die Botschaft von Jesus, dass er für uns gestorben, dass er sich für uns geopfert hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat als Geschenk. Das ist der Schatz, das ist die Perle. In Kolosser 2 heißt es im Vers 2 und 3, denn in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Der Schatz im Acker, die Perle, wo der Mann und wo der Kaufmann finden, das ist sinnbildlich für das, wo wir mit Jesus haben. Wir können Jesus so finden so bekommen. Jesus ist für uns der Schatz, ist für uns die Perle, wo es so wertvoll ist. Oder er möchte das sein, wo alles andere in den Schatten stellt. Wo es nichts anderes mehr braucht, als nur den Schatz, als nur die Perle, als nur ihn. Ihn und das, wo er mit sich bringt. Und was bringt Jesus mit sich? Jesus bringt mit sich seine Vergebung, er bringt mit sich das Angebot fürs neues Leben. Er bringt mit sich seine Liebe, er bringt mit sich seine Vergebung, er bringt mit sich die Fähigkeiten, die Autorität, Krankheiten zu besiegen, Dämonen, Geister wegzujagen, sich von Flüchen zu trennen. Er bringt mit sich, dass er sagt, ich nehme die Fesseln weg und mache frei. Jesus bietet auch seine Hilfe an, seine Begleitung, seinen Schutz. Eigentlich ein Rundum-Paket. Jesus und das mit ihm angebrochene Reich ist das, was so unendlich wertvoll ist, dafür alles zu geben. Er ist mehr wert als alles andere. Als ich das Gleichnis gelesen habe, ist das irgendwie immer wieder der Punkt gewesen, wo mir so ins Herz gestochen ist. Jesus ist so viel wert, so viel mehr wert als alles andere. Eigentlich unbeschreibbar um und nicht in Worte zu fassen. Und die beiden Finder, die führt der Fund jetzt zu einer Hingabe. Praktisch sogar zu einer Lebenshingabe. Zu einer radikalen Hingabe eigentlich, wenn man die Verse liest bei ihnen heißt sie geben alles auf wo sie haben. sie kratzen alles zusammen, wo sie besitzen, nur um das zu erhalten. Was ich das, was zu dem Punkt führt, wirklich alles herzugeben, alles zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das eine ist, dass wir wirklich erstmal das erkennen. Das Erkennen von dem Wert, wo Jesus hat. Nicht einfach allgemein ausgedrückt für alle hat, sondern für dich und für mich ganz persönlich hat. Was bedeutet dir Jesus selber? weißt vielleicht ist euch aufgefallen, in dem Text steht eigentlich nirgends, dass die beiden Männer alles zusammenkratzen mussten, um, ihn, um, das, um den Schatz oder um die Perle überhaupt erhalten zu können. Es steht nirgends was von der Forderung, sie mussten alles aufgeben und erst dann konnten sie die Perle oder den Schatz bekommen. Ich denke, das ist nämlich eine große Gefahr wo Einfach auch manchmal für uns in der Deutung von so von dem Gleichnis drin ist, dass wir die Gefahr haben, es plötzlich als ein Leistungs- oder als ein Gesetzesdenken zu verstehen. Erst wenn du all deinen Besitz verkaufst, erst wenn du all dein Geld abgibst, dann kannst du Jesus sehen und erleben. Nur wenn du bereit bist, alles für ihn zu tun, dann gibt sich Jesus dir hin. Nur wenn du jeden Tag in der Bibel liest und alle Verse auswendig kennst, kannst du auf die Straße gehen und anderen von Jesus erzählen. Um das geht es hier nicht. Es geht nicht um das leichtigste Denken. Um das, wo ich machen muss, was von mir verlangt wird und sonst bin ich verloren. Es wird dir nirgends gesagt. Ich glaube eben, wenn wir die Verse lesen, wo die Menschen bereit sind, wirklich alles herzugeben, dann müssen wir das wirklich auch bedenken, dass der Schatz und die Perle, die sind für die beiden vorbereitet gewesen, die sind ihnen schon bereitgelegt worden und sie haben sie nur noch ergreifen müssen. Und das ist eben genauso auch mit Jesus, mit, seinem Geschenk, mit Gottes Geschenk an uns, es ist Gottes Gnade, es ist überhaupt sein Geschenk, dass wir Jesus sehen und erleben dürfen, dass wir Jesus kennenlernen dürfen. Gott hat Jesus uns gegeben und zur Verfügung gestellt. Und wir können ihn nicht erkaufen oder irgendetwas dazu zu tun. Das hat Jesus schon für uns getan. Er bietet sich uns an. heißt so in Epheser 2, 4-9 <lacht> Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht das aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Für Gott und für Jesus bist du allein schon der Schatz und die Perle, für den er alles hergegeben hat. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat dir zuerst seine Liebe geschenkt. Er hat sich dir zuerst hingegeben. Und alles andere ist jetzt einfach deine und meine Antwort auf das, was er für dich und für mich getan hat. Und das geschieht aus, dem, aus einer Herzenshaltung aus. Es ist nur noch eine Reaktion auf das, wo Jesus dir wert ist, für das, wo er für dich getan hat. Du bist ihm so viel wert. Und was ist er jetzt für dich wert? Deine Liebe, deine Hingabe ist deine Antwort auf das, wo Jesus dir schon in aller Fülle gegeben hat. Ist euch noch aufgefallen, was es mit dem einen Mann gemacht hat, wo der Schatz gefunden hat? Da hieß es, eben er hat den verborgenen Schatz gefunden und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Bei ihm ist eine riesen Freude daraus entstanden. Was heißt das für uns? Kennt ihr doch so eine Freude für Jesus zu empfinden, für das, was er für dich und für dein Leben getan hat? Kennst du das, eine Freude, eine Begeisterung, eine Leidenschaft für das, dass du weißt, Jesus ist da. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mit mir, ich kann mich auf Jesus immer und überall verlassen. Jesus ist so gut. Kommt euch das bekannt vor oder eher fremd? Freude, Begeisterung und daraus entsteht eine Leidenschaft. Das ist das, was dazu geführt hat, alles herzugeben. Etwas für sich zu opfern, nur um Jesus so zu erleben. Nur um den Schatz, nur um die Perle zu erhalten und zu erleben. Das Geschenk und der Wert, den Gott uns in Jesus gemacht hat, geht es darum zu erkennen, und zwar so, dass es unser ganzes Leben ergreift. Mit Freude, mit Emotionen, mit Dankbarkeit. Vielleicht auch mit Zweifeln, mit Fragen, aber einfach mit vollem Herz. Dich mit deinem ganzen Leben. Ich glaube, dass darin eigentlich der Schlüssel drin liegt fürs Verständnis was so eine radikale Hingabe bedeutet. Eben nicht die Leistung, nicht als bis sich selber erackern, sondern die Freude, die Dankbarkeit, die Begeisterung, die Leidenschaft und als Antwort darauf sich ihm herzugeben. Die beiden haben erfahren, dass sie oder haben gespürt, haben gemerkt, dass sie gar nicht mehr brauchen als nur noch ihn. Alles andere ist unwichtig geworden. Sprechen hier oder wenn wir das Beispiel von den Gleichnissen lesen, reden wir oder schauen wir ein Beispiel an, was Jesus ganz bewusst und gezielt nur seinen Jüngern gesagt hat. Wir müssten dafür eigentlich ein paar Verse vorher schauen. Die Beispiele vom Gleichnis vom Sämann, wo wir im letzten Gottesdienst von Matthias oder von Boris gehört hatten, da redet Jesus zu einer riesen Menschenmenge. Er hat sogar aus Wasser raus müssen um zu den Menschen zu reden, damit alle ihn hören können. Aber jetzt das Gleichnis von dem Schatz im Acker und von der Perle redet Jesus im Haus, heißt es, wo er sich mit den Jüngern hin zurückgezogen hat. Und die Jünger sind einfach so überwältigt von dem, wo sie von Jesus gesehen gehört haben. Müsst ihr müsst euch vorstellen, sie haben jetzt nicht nur die Gleichnisse von Jesus gehört, Sie sind noch nicht wahnsinnig lang mit Jesus unterwegs und Jesus hat komplett ihr Leben von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt. Und jetzt, Jesus ist ihnen begegnet, eigentlich allen, wo jetzt dabei sind, ähnlich wie dem Mann, wo den Schatz findet. Völlig unerwartet in ihrem Leben, in ihrer Situation und hat sie dort angesprochen, hat gesagt, hey, komm und folg mir nach. Und was auch immer es gewesen sein mag, jeder einzelne von den Jüngern, wo jetzt mit Jesus dabei ist, hat wirklich das Gefühl gehabt, jawohl, dem Jesus muss ich jetzt nachfolgen, auch wenn sie noch nicht wirklich kannten. Jesus sagt das Beispiel zu seinen Jüngern, zu denen, wo ihn schon kennen oder jetzt mit ihm unterwegs sind. Ich denke, das sagt Jesus deshalb auch ganz bewusst zu jedem von uns. Von uns, wo wir irgendwo schon Begegnung mit Jesus hatten, wo wir mehr und mehr von ihm kennenlernen, wo wir mehr und mehr erfahren, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein oder dass er in unserem Leben Herr sein will. Und uns fordert Jesus jetzt auf, oder stell uns die Frage, was bin ich dir wert? Was ist dir Jesus wert? Ein paar, Kapitel, ein paar Kapitel vorher sagt Jesus noch zu den Jüngern: Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es geht um dein Herz, es geht um dein ganzes Leben um das, was dich ausmacht, das, was dich beschäftigt, das, wo dich im Alltag einfach bestimmt. Für das möchte Jesus auch dein Schatz sein. In dem will Jesus einfach sein Reich auch entfalten. Ich sage bewusst immer wieder, alles hergeben oder ganze Sache zu machen. Weil ich glaube, da ist Jesus eigentlich schon radikal. Und auch ich mit meinen Gedanken oder wie ich das Ganze sehe, denke ich bin da auch was radikal. Und zwar aus dem her, dass ich sage oder denke, überzeugt bin, Jesus will nicht einfach nur einen Abschnitt oder ein Teil in deinem Leben in Anspruch nehmen. Er will nicht nur am Sonntag Teil von dir sein. Oder dir was durch den Lobpreis in der Beziehung, in der Predigt oder wo auch immer sagen. Jesus durch dein ganzes Leben. Jesus will nicht einfach ein Teilzeit-Jesus sein. Und manchmal denke ich, dass ich so die Herausforderung, wo wir drin stehen. Was heißt das wirklich, Jesus in allem mein Schatz und meine Perle sein zu lassen? haben mir nicht oft die Tendenz dazu, uns einfach nur Bruchstücke herauszupicken. Ich rede jetzt vor allem da auch von mir. Ich merke, dass für mich eben nicht immer das ganze Bild da ist. Ich nehme häufig wirklich nur da Jesus in Anspruch, wo es mir gerade passt oder wo ich gerade merke, da ist es jetzt dran. Aber wirklich mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit allem wirklich in allem in jeder Situation, in jeder Begegnung, in jedem in jeder Sache, wo ich tue, Jesus zu sehen und ihn als Schatz und Perle der Raum einnehmen zu lassen, da das merke ich, da bin ich mein weit davon entfernt. Und ich glaube aber, dass ich das, wo Jesus will. Vielleicht bist du froh, dass Jesus für das, was Jesus für dich getan hat, dass er für dich gestorben ist, dass er dir vergeben hat und immer wieder vergibt. Aber mit dem, was er mit seiner Auferstehung getan hat, nämlich dir ein neues Leben zu schenken, ganz neue Perspektive, andere Möglichkeiten, mit dem kannst du vielleicht gar nichts anfangen. Oder das ist dir fremd. Vielleicht denkst du dann, ja, ich bin Jesus begegnet und ich bin so dankbar für das, was er mir getan hat. Und gleich stellst du immer wieder fest, dass da Punkte in deinem Leben sind, eigentlich immer noch nach einem alten Schema, nach einem alten Muster ablaufen. Immer wieder Sachen, wo du rankommst oder A stößt und denkst: Nein, das kann doch nicht wahr sein. Es mag ein Jätson sein, das mag verzweiflich sein. Ich habe immer wieder mit zu kämpfen, dass ich mich plötzlich zu nüt wert fühl oder fähig fühle. Es können so verschiedene Sachen sein. Und auch die Bereiche will Jesus als Schatz, als Perle ausfüllen. Vielleicht sind es gerade so Bereiche, wo er dich auffordert oder zu dir sagt, das ist das, wo du mir geben kannst, damit ich dein Schatz und deine Perle werde. Damit ich das, was negativ, was schwierig, was verletzend, was aussichtsperspektivlos ist, dass ich das wegnehmen kann und durch etwas viel Wertvolleres ersetzen kann. Jesus möchte alles von dir. Er möchte alles von uns. Er hat uns schon alles gegeben. Es steht eigentlich nur parat und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Er bietet sich uns ganz an. Paulus ist uns so ein Beispiel. Er hat das an, in Philippa 3 bringt er das so schön zum Ausdruck. Da sagt er, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich sage einfach dasselbe wieder. Jesus möchte für dich, mit dem was er ist, mit dem was er tut, für dich Schatz und Perle sein so wie du es für ihn bist. Und er möchte als Schatz, als Perle wirklich dein Denken, dein Fühlen, dein Tun, einfach alles ausfüllen. Und er möchte reinkommen mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Macht, mit seiner Macht von Heilig, von Erneuerung, von Befreiung. Auch frei zu machen. Wir hatten heute so Mehrfach diese Bilder gehabt. Matthias hat es in Worship ausgedrückt. Der Schwamm, wo einfach Jesus aufsaugt. Dort, wo du dich wie so ein Schwamm gefühlt hast oder einfach das Gefühl hattest, Jesus nur auf, aufzusaugen, ihn in dich eindringen zu lassen. Da ging es um das. Jesus, wo dein Schatz deine Perle sein will. Der, wo dir einfach viel mehr geben kann. Der alles ausfüllen kann. Oder Damaris und Michaela, wo das Bild von dem Herz hatten, wo mit einer Kette oder mit einer Klammer umschlungen war, die wo irgendwo gefesselt war. Vielleicht ist gerade die Kette, die Klammer, das, wo du Jesus geben sollst. Vielleicht ist es gerade die Klammer, die Perle, wo Jesus dich anspricht und dir sagt, hey, ich habe dir alles gegeben. Du darfst mich als Schatz, als Perle in Empfang nehmen. gebt mir das dafür. Was ist Jesus dir wert? Matthias, Reto, ich bitte euch einfach, komme doch nach vorne, dass wir jetzt einfach noch so eine Zeit uns nehmen, wo wir wirklich uns in Jesus so hergeben und ihn wirken lassen. Einfach mit der Frage, Jesus, wer bist du für mich? Dass jeder für sich selber deine Antwort finden darf. Nehmt euch doch einen Moment Zeit, wo Matthias und Reto jetzt in seine Lobpreiszeit nehmen, wirklich euch die drei Verse nochmal durchzulesen. Der Hauptgedanke. Dass Jesus der ist, wo so viel mehr wert ist, oder der so viel wert ist, alles dafür herzugeben. Nimm doch das mit in die Lobrisit und stell dir doch die Frage, was heißt das für mich? Vielleicht entsteht da daraus nachher eine Zeit, wo wir merken, dass ein Punkt in meinem Leben ist, wo es dran ist, etwas abzugeben, Vergebung auszusprechen, etwas loszulassen, etwas Jesus herzugeben. Vielleicht geht es dir eigentlich nur darum, Jesus zu danken, und du bist voller Freude und voller Begeisterung, möchtest Jesus einfach arbeiten. Dann ist das gut. Vielleicht ist für dich auch der Punkt, dass du dich einfach nach so einer Freude, nach so einer Leidenschaft, nach so einer Sehnsucht für Jesus einfach nur sehnst. Nehmt euch einfach die Zeit und lasst euch vor Jesus ansprechen und führen. Ist das dein Wunsch, dass Jesus einfach nur mehr Raum und Platz in deinem Leben einnimmt? In deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinen Taten? Streck dich Jesus aus und lege ihm das hin. Lass dich von ihm dort füllen und dir aufzeigen, wie das ausschauen kann, was das für dich ganz persönlich heißt. Und wenn du das Gefühl hast, ich, ich bin doch irgendwie nüt wert, ich, ich kann das nicht, ich, ich weiß nicht wie. Jesus liebt dich. Und Jesus sieht in dir so einen großen Wert, so einen großen Schatz, du bist ihm alles wert. Du bist ihm so wert, wie er für dich der Schatz und die Perle sein will. Und er möchte, dass du das selbst erleben dürfst. Dass du nicht alles klein siehst oder ausweglos. Er möchte dir Hoffnung, Perspektive zeigen. Vielleicht musst du einfach jetzt den Mut haben, das auszusprechen. Das, wo du es merkst. Das, wo dich gefangen hält, was du dir wünscht wo du dich nachsehnst. Ich möchte euch ermutigen, jetzt doch einfach an der Tischli euch eine Zeit zu nehmen, dort, wo es dran ist, das einfach auszusprechen und zu sagen und füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Dass der Jesus als der Schatz, als die Perle ganz praktisch erlebbar werden darf. Ob es darum geht, dass Jesus frei machen will, dass Jesus heilen will, dass Jesus dich beschenken will. Oder ob es darum geht, dass das, wo Jesus in deinem Leben jetzt schon ist, nämlich so ein Schatz, so eine Perle, dass du das weitergeben dürfst dass sein Reich durch dich für andere sichtbar wird. Nehmt euch doch noch die Zeit an der Tisch, um miteinander darüber auszutauschen, füreinander da zu sein, einander zu dienen.